0: Podcast,
1: Podcast, Jazz Geschätzte Jazz Podcast Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer weiteren Ausgabe Jazz Coup Exile im Mai 2021. Für alle, die die erste Ausgabe mit der Rapperin Anna Frey und dem Pianist Mark Mio noch nicht hören konnten, hier einen kurzen Überblick, um was es geht unterschiedlichste Schweizer Jazzmusiker suchen sich irgendwo auf dem Globus eine Partnerin, einen Partner für ein Duett. Das gemeinsame Planen, Komponieren, Improvisieren, die technische Produktion, aber auch die Auswertung von einem Publikum findet komplett im digitalen Raum statt. Ja, und so ist Jazz Chur Exile auch künftig ein festes Mitglied vor der Jazz Chur Familie. Als eine von vielen möglichen Varianten der digitalen Transformation in der Kultur. Live ist und bleibt noch immer die ehrlichste und auch intensivste Form von Musik genuss. Doch die Kultur muss eine Haltung und Transformation ins Digitales selber definieren und nicht irgendwem überlassen. Für die aktuelle Ausgabe hat Jazzkur-Exile-Kuratorin Martina Berter wieder zwei extrem interessante Personen aus der Schweizer Jazz-Szene ausgesucht. Wer es ist, sagt sie uns jetzt gerade selber.
2: Ähm, Luca Isera ist Kontrabassist. Er ist in Kur aufgewachsen, war mein Lehrer und auch über lange Zeit mein Mentor. Er war immer eine große Inspiration und er hat mir so die, die Welt vom Jazz gezeigt und das hat sich für mich natürlich dort eine riesige Welt aufdurch. Ja, ich finde ihn, find ihn, bis jetzt ein sehr inspirierender Musiker, Komponist, Improvisator und dann haben wir Katja Lamfrancki. Sie ist Songwriterin, Komponistin, Sängerin und äh, für mich auch elektronische Musikerin. Sie hat eine ganz interessante Art von Komponieren und auch äh, ihre Klangästhetik, die sie braucht mit ihren synthes und anderen Klangerzeugen, finde ich mega ansprechend, ganz spannend und über das Aussen hat sie einfach mega interessante Stimme und ich höre ihrem, mega, ihrem Gesang mega gern zu. Es
3: ist so ein bisschen das auf und ab, gewesen, auch äh, mental, ehrlich gesagt, äh, psychisch. Ich habe äh, vor Corona äh, im Haupterwerb eigentlich vom Konzertieren gelebt. Und plötzlich ist mir das genommen worden, durch die Pandemie. Also das hat, hat mich schon äh, in schlüder gebracht. Ich habe äh, dann mir wirklich äh, anfangen zu überlegen, äh, hey, wo könnte es durchgehen? Es gibt keine Bühne mehr, ich kann äh, mein Geld sozusagen nicht verdienen. Und habe äh, die Bühne äh, anfänglich ganz ehrlich gesagt auch gerne so vermisst, die ersten zwei, drei Monate. Es hat, mir wie mal, es hat mich wie mal dur lassen. Durchatmen nach denen nach den intensiven Jahren äh, und äh, habe dann sogar äh, von gewissen Weiterbildungsprogramm äh, ich den Unterlagen geholt haben informiert was könnte ich machen in welche Richtung könnte es gehen kann ich äh, noch mal etwas go studieren und so weiter und dann äh, ja hat sich dann irgendwie alles von allein gefügt ähm, es sind äh, drei Theaterproduktionen Anfragen gekommen nein, zwei, Entschuldigung, zwei Theaterproduktionen anfragen ob ich könnte, äh, die Musik äh, für das Stück äh, komponieren und arrangieren und äh, somit bin ich eigentlich wieder nicht auf der Bühne gsi aber ich war ein Musikmacher, Komponieren, war ein gewesen, ich bin äh, in einem kreativen Prozess gewesen. Gleichzeitig habe ich äh, auch angefangen, aus einer, aus einer Lust aus für ein Orchester äh, zu arrangieren. Ähm, ich habe ja, in meinem noten einfach einmal eine Partitur geöffnet äh, für, für ein grosses Orchester und dann angefangen zu komponieren. Und das äh, hat dann auch äh, seinen Lauf genommen. Ich habe das gewissen Leuten gezeigt. Das ist da, äh, dann plötzlich ein Projekt daraus entstanden, wo, äh, nicht nächst, also erst nächstes Jahr aktuell wird. Das wird im Herbst 22 dann tatsächlich jetzt auf die Bühne kommen, was mich sehr freut und äh, ja, bin eigentlich mehr kompositorisch äh, aktiv gewesen und gleichzeitig mit zwei, drei Projekten haben wir dann langsam schüch wieder anfangen zu proben äh, und äh, auch dort sind dann jetzt schöne Sachen entstanden, neue Programme und äh, Aussichten, äh, das auch aufzunehmen in nächster Zeit und es wird dann wieder äh, neues Material veröffentlicht. Als Tourpartner für die Jazz-Exile-Aufnahme habe ich mir lange überlegt, wer ich da könnte anfragen könnte. Ich bin schlussendlich eigentlich bei einem alten Bekannten gelandet, beim Alexei Kruglov. Der Alexei Kruglov ist ein Saxophonist und Komponist aus Moskau. Der lebt mit seiner Familie in Moskau. Und er ist äh, wirklich ein sehr breiter Musiker, stilistisch gesehen. Ähm, er ist in der Impro daheim er spielt total frei zum Teil. Und das geht wirklich äh, bis zu fast schon traditionellem, zu traditioneller big band Musiker hat eine eigene Big-Band, die er noch leitet, die dann eigentlich relativ straight daherkommt. Und alles dazwischen, zwischen Frei und straight, äh, ist... Äh, Dort ist er auch daheim Er hat wirklich so viele Projekte und ich habe gefunden, mit ihm das zu machen. Äh, passt mir sehr, weil ich bin, äh, stilistisch auch äh, Ich bin an vielen Orten daheim. Ich mag es, wenn es Ich mag es auch, wenn es ganz frei ist, frei improvisiert ist. Und äh, habe ihn angefragt und er hat wirklich gerade mega Freude gehabt. Und, äh, ja, und dann hat, äh, haben wir gefunden, komm, wir machen, wir machen die Aufnahme Zema, wenn wir schon nicht spielen könnt, ein weiterer Fakt ist, wir wären äh, im äh, April 2020 hätten wir Zema, also er wieder als Gast in meinem Quintett, äh, an einem großen Festival in Sibirien gespielt äh, in Sibirien und das ist äh, ja, aus bekannten Gründen nicht standgekommen und darum habe ich gefunden, den können wir da immerhin äh, unser spiel äh, nachholen auf eine Art und Weise genau. Ich bin äh, zu dem Konzept gelangt, in dem ich mir eigentlich überlegt habe, äh, was macht das live feeling im Jazz aus? Äh, f- Man hört viele Jazzmusikerinnen und Musiker immer wieder sagen, ja, das Streaming und so, das ist nichts das gleiche, der Jazz, der muss vor Publikum stattfinden und ähnliche Aussagen und ich habe mir dann überlegt, ja, nebst dem Publikum, was gehört denn noch zum, 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 zum Live-Spiel dazu, was macht der Nervenkitzel aus wo wir wo wo mir Jazzmusikerinnen und Musiker hand vor den Gigs und äh, ja, das Adrenalin, was macht das eigentlich aus und ich bin zum Schluss gekommen, dass das da, da noch mehr Parameter mitspielen, als dass es einfach vor einem Publikum stattfindet äh, ein Parameter ist, äh, dass, es, äh, dass, dass man eigentlich meistens einen ungefähren Plan hat, respektive äh, äh, man bezieht sich auf eine Form oder auf eine Matrix, die im Hintergrund läuft und, und nutzt diese Matrix, um sich improvisatorisch äh, äh, auszudrücken. Und äh, ja, was passiert im gleichen Moment, das ist auch ein Fakt, dass man geht zehnmal auf die Bühne und der ungewisse Moment oder ja, die, die ungewisse Stellen zusammenformen, zusammen improvisieren. Es findet im Moment statt und man hat eine Chance. Das gehört auch zum Live-Spiel. Man weiß man kann nicht wie im Studio sagen, oh, das ist jetzt nichts der Take, jetzt machen wir noch mal einen. Sondern man geht auf die Bühne und hat eine Chance. Und das sind so die drei Parameter, wo ich umsetzen mit dieser Aufnahme. Ähm, es ist äh, sicher... Äh, dazu notwendig, dass man im gleichen Moment spielt. Wir haben ja nicht die Möglichkeit gehabt, uns zu hören. Aber wir, haben, wir haben können sagen, hey, an dem und dem Tag, am Nachmittag, um 2, also wir hatten eine Stunde Zeitverschiebung, gehabt, bei mir war es eins, gewesen, bei ihm 2 haben wir gesagt, lösen wir im gleichen Moment exakt im gleichen Moment die Aufnahme aus. Und äh, genau, das, das, das haben wir so können eigentlich äh, simulieren können. Wir haben äh, äh, gewusst, wir werden eher frei spielen, aber nicht einfach wollen, einfach drauf, drauf los improvisieren, äh, jeder für sich und dann das übereinander legen, sondern ich habe eine sogenannte Zeitpartitur, die Matrix, wo ich vorher gesagt habe, komponiert. Die Zeitpartitur, tut äh, genau 15 Minuten. Es wird, wir haben beide synchron laufende Uhr vor uns gehabt, also äh, sogenannte Atomuhr, wie man sie online auf Webseiten finden. Der in Moskau, ich hier in Luzern, haben genau äh, auf den Schlag angefangen, durch die Zeitpartitur zu gehen. Das ist nichts Neues. Ich habe viel in, in Vergangenheit schon mit Zeitpartituren geschafft, aber das gibt es schon, läng- schon lange. Also äh, John Cage ist einer von diesen bekannten Komponisten, der schon vor Jahrzehnten mit Zeitpartituren geschafft hat. Die Zeitpartitur hat den Vorteil, dass die Uhr die Sekunde äh ein internationaler Dirigent ist. Eine Sekunde ist überall auf dieser Welt eine Sekunde. Das heißt, man kann gewisse Schnitt, gewisse Wechsel äh, in dieser Partitur festhalten. Als Beispiel, bei zwei Minuten 30 äh, spielen wir äh, eine Fermata und die ist mega laut und äh, das Saxophon spielt den Ton Cis und ich spiele den Ton A und so kann man wirklich gewisse Sachen timen man hat die verschiedensten äh, bekannten musikalischen Parameter äh, das ist Dynamik wie laut oder wie leislig spielen wir in dem Moment äh, man hat Parameter Tempo Dichte das kann von einer von einer etwas, äh, sehr hektischer als Prestissimo oder ein Largo etwas sehr getragenes langsames bis zu einer vermahten etwas stehends äh, äh, formulieren Tonalität ist ein weiterer, weiterer, weiter mögliche, äh, weiterer möglicher Parameter, den man kann einbauen kann. Man kann von tonal bundenen Sachen bis zu ganz atonal frei äh, das in der Zeitpartitur festhalten. Tonalität, die Artikulation, wie man etwas artikuliert. Ist es ein äh, Staccato, sind es eher kurze Noten, oder ist es eher ein Legato, sind es eher lange Noten. Und äh, Spieltechniken habe ich auch noch verpackt in die Partitur. Das heißt, man wird Sounds hören, wo man von dem Instrument nicht gewohnt ist. Das sind Präparationen zum Teil zum Teil äh, sind es Multiphonics vom Saxophon, äh, obertonreiche äh, Töne, also wo man mehrere Töne aufs Mal gehört als Hörerin. Und, äh, ja, so so habe ich das festgehalten, über 15 Minuten. Und wir haben wirklich lustig, wir händ uns nie ausgetauscht über die Zeitpartitur, die ich geschrieben habe und ihnen dann geschickt habe. Ich habe das wirklich offen lassen. Die Zeitpartitur hält eben all die Parameter fest. Das ist eigentlich selbsterklärend. Und doch hätte man ja eigentlich können darüber reden können haben wirklich bewusst nicht darüber geredet. Ich habe ihm das geschickt und wir haben äh, kurz vor der Aufnahme noch per WhatsApp äh, Kontakt gehabt, so, 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 so äh, ja, ein bisschen äh, einen Chat gehabt. Hey, bist du auch nervös? Ja, ich bin auch nervös. Hey, jetzt geht es los und so. Jetzt nur noch drei Minuten, jetzt müssen wir es dann auslösen und so. Es ist wirklich... Äh, und wir haben beide gefunden, der Live, äh, das, wo, wo, wo das Adrenalin und alles, was das Live-Spiel äh, ausmacht und wo, 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 wo wir Jazzmusikerinnen und Musiker wirklich eigentlich danach dürstet haben, jetzt die letzten Monate, haben wir so können eigentlich ein Stück weit künstlich, äh, kreieren.
0: ORCHESTRA PLAYS <laughs> mm-hmm. 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 Street. Ja,
4: Also die letzten Monate bin ich viel am Komponieren und hatte zum Glück auch so Aufträge übercho und ich habe die letzten Monate so viel, ja, habe ich versucht einfach auch mehr neue Zugänge zu der Musik und zu dem Alltag zu schaffen und habe recht viel Körperarbeit gemacht, auch recht viel Schnaufsachen ähm, sachen und das dann wie in der Musik auch angewendet. Im Sinne von, einfach wieder eine Naivität können bekommen können. So im Spielen und im Zugang, dass ich einfach ohne Erwartung ähm, singe oder spiele. Und bei dem Song, wo wir für euch gemacht haben, ist das auch so entstanden. Die Ischil Karatas kenne ich schon recht lang, also sieben Jahre sicher. Ähm, ist eine türkische Videokünstlerin und video Videoaudiokünstlerin. Aber ich habe da gefunden, würde ich mega gerne mit ihr wieder ein Projekt machen und halt den interdisziplinären ähm, Raum öffnen, so dass wir jetzt wirklich wie am Video und an der Musik gleich geschaffen haben. Sie ist ein unschöner Freigeist, also wirklich auch, auch recht punk. Und haben mir dann einfach von Anfang an Samples geschickt, vor allem von ihrer Stimme. Und nachher konnte ich können sagen, ah, machst du noch eine <lacht> äh, Gitarre oder irgendetwas? Und nachher hat sie mir das geschickt und das ist so wirklich recht schön hin und her gegangen, wenn ich das bis jetzt digital noch nie so haben erfahren konnte. Ja, die Ischel beschäftigt sich auch recht viel mit Gefühlen und also visuell oder auditive. So recht viel Sinnlichkeit in ihre Arbeit und es hat trotzdem etwas sehr Rauchs. Und das habe ich immer sehr cool gefunden. Und in dem Sinne, sie lebt einfach wirklich voll im Moment. Mit dem kann man irgendwie, vor allem, es ist recht kurzfristig gewesen, die Anfrage, haben wir wie so einfach einen mega coolen Flow zusammen bekommen. Muss ähm, wirklich so ein paar Mal hin und her gegangen ist und ich vor allem wie so ihre Stimme als Lied genommen hat, so als Mantra. Und der Text ist über verschiedene Sinneswahrnehmungen, also mega aus ihrer Sicht und dann auch aus meiner. Ähm, auf Türkisch hat sie es geschrieben und gesungen. Und das ist eigentlich wie ein Mantra für Sinn, haben wir den gefunden. Ich finde es auch so schwierig, meine eigene Musik zu definieren, weil es auch sehr immer wieder Wellen gibt. Und für andere ist ganz klar, dass es ziemlich einen roten Faden hat. Ähm, aber ich lerne halt immer mehr dazu, also im Leben. Analogie, Klangkörper finde ich immer super. Und ich arbeite viel mit Zündnis, ähm, auch Analogie, halb digitale ähm, ein Urgeln und sicher viel mit Gesang und ja, Sound verschiedene Sounds spannende Sounds kreieren ich glaube das ist etwas wo immer spannend wird bleiben für mich was ich jetzt langsam so erfahren habe und es ist vielleicht so in verschiedene Genres reingegangen ich habe das wäre ja nicht Richtig beurteilen oder leiten. Aber was mir so aufgefallen ist, ist, dass es irgendeine Intimität braucht für mich in der Musik. Mit dem meine ich nicht irgendwie laut oder mega dynamisch oder akustisch oder. ähm, Sondern, dass es auf irgendeine Form mit den Leuten wirklich einen äh, speziellen Moment geben kann. Eigentlich jedes Mal, wenn wir neu zusammen Musik machen.